0: Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und heute bei mir freue ich mich sehr über Dominik Rivinius. Hallo Hi. Dominik. Dominik, du bist äh, 1990 in Saarlouis geboren, hast äh, da nur ganz kurz gelebt, bist dann nach St. Wendel gezogen und arbeitest jetzt in, in Pirmasens als Musikproduzent, äh, Songwriter und DJ. Und du hast... Ähm, bei Facebook ein Lebensereignis nicht eingetragen, über das wir uns äh, gleich unterhalten werden. Ja. Äh, zunächst mal fangen wir ganz von vorne an. Ähm, du bist, wie gesagt, Musiker, jetzt heute Produzent, und du hast mal angefangen als Schlagzeuger. Wie ging es da los? Wahrscheinlich ganz normal vielleicht in einer Schülerband oder erzähl mal, wie war das? Genau, also der
1: von Hause aus, so der, die an, der Anfang der Reise war als, als Drama. Ähm, damals habe ich in Hasborn gewohnt, Kreis St. Wendel und mit zehn wird das gewesen sein, da habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen und die Story war so, das finde ich heute noch super cool. Ähm, da war ich mit meiner Mama, glaube ich, bei einem Frühlingskonzert von einem örtlichen Musikverein. so. Ne? Und äh, da hat das Jugendorchester gespielt und danach macht das große äh, Erwachsenenorchester. so. Und bei dem Jugendorchester war ein Drama dabei. Ähm, das, das war jetzt nichts Besonderes so, aber ich irgendwie, der hat dann das... Stück, was sie gespielt haben und der Schlagzeuger insbesondere den ganz normalen Rhythmus gespielt. Das hat mich so in den Bann gezogen. In dem Moment habe ich entschieden, Mama, das will ich auch. So, also es war echt so wie so ein da gehöre ich hin Gefühl. Das habe ich seitdem auch nie mehr gehabt, ne? außer da. Ähm, ja und dann habe ich Unterricht genommen, erstmal völlig unverbindlich, wie, de, wie man das so macht als Kind, wenn Instrument anfängt, nicht besonders viel geübt, nicht besonders ernst genommen, halt Musikverein gespielt, ähm, wöchentlich Unterricht beim Peter Morsch aus Marbingen, einer der besten Lehrer auf der ganzen Welt. hatte ich echt nur die Hand ins Feuer verlegen. Und ja, und dann Stück für Stück ging es so weiter, bis dann irgendwann mit 16 tatsächlich endlich mal die erste eigene Band so kam. Also vorher habe ich wirklich die ganze Zeit nur für mich gespielt und Musikverein, ja. Aber nie so richtig mit anderen Instrumentalfreunden, so Gitarrist, Bassist, irgendwie fand sich da nie was. Ja, und mit 16 kam ich dann zu Casino Zero, die saarländische meine erste saarländische Band. So, das war eine
0: super witzige Zeit. Und wie hat äh, deine, deine Mutter, deine Eltern, deine äh, dein Nachbarn auf deine Musik, äh, Instrumentenauswahl reagiert? <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Ich hatte echt Glück,
1: ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, so ob das anders war, aber nach außen hin haben mich echt meine Eltern immer super unterstützt. Und da war auch nie irgendein äh, Gespräch von, lasst es jetzt, ist zu laut oder im Gegenteil. Also ich hatte sogar am Anfang im ersten Jahr oder so hatte ich mein Schlagzeug im Wohnzimmer stehen in so einer Ecke. Ne? Und ich habe dann schon ab und an mal gespielt und geübt. Halt. Es war nicht ruhig die ganze Zeit, die Woche über. Ähm, ja, und das, also da bin ich echt super dankbar für. Mhm. Nachbarn kann ich jetzt nicht so sagen. Später habe ich dann auch einen Proberaum im Keller eingerichtet, also da war keine permanent harte Neues-Belastung so. Mhm. ja Aber insgesamt bin ich
0: echt glücklich über das Umfeld, wo ich da groß wurde, weil das spielt gerade im Schlagzeug eine Riesenrolle. Was für ein Stil war das oder was hat dich generell damals musikalisch interessiert? Ähm. Als ich groß wurde, da habe ich so, womit ich in
1: Berührung kam. Ne? Also mein Schlagzeuglehrer hat mich mit viel so Classic Rock, konfrontiert, da war dann viel Toto dabei und solche Sachen. Da bin ich dann relativ früh auch schon mit älterer Musik so in Kontakt gekommen, was ich sehr gut finde heute, weil natürlich kommst du da als Kind anders irgendwie nicht in Kontakt. Und auf der anderen Seite dann so Sachen wie Linkin Park, was halt zu der Zeit gerade groß wurde, was ich irgendwie über die Schule und Freunde so aufgesaugt habe. Ich war da echt sehr, sehr breit interessiert und auch immer noch. Also es gibt wenn mich Leute fragen, was deine Mus Lieblingsmusik, dein Lieblingsstyle oder irgendwas, das kann ich nicht sagen. Das ist abhängig von meiner Stimmung, von wo ich gerade drauf Lust habe. Manchmal ist mein Lieblingsmusikstil auch Stille. <lacht> also, ja,
0: genauer kann ich es echt nicht sagen. Gab es irgendeinen Schlagzeuger, an dem du dich orientiert hast?
1: Ja, viele über die Jahre. Die haben auch sehr gewechselt. Das war auch oft im Zusammenhang mit Bands, die ich dann im Moment gerade toll fand. Ne? Also... Ähm auch quer durch die Bank von Dave Weckel, halt so der übelste Technik-Wahnsinn, ähm, über Mike Portnoy von Dream Theater, dem bin ich sehr lange nachgefolgt. Ähm, oh mein Gott, also da waren sehr, sehr viele. Und auch jetzt nicht speziell äh, Schlagzeuge, sondern auch spezielle Bands, wo ich echt Sum 41, mit dem bin ich groß geworden, und äh, Bullet for My Valentine, von denen habe ich teilweise mal die, das erste Album jeden Tag für ein Jahr lang jeden Tag gespielt, ja, so irgendwie um Doppelbass spielen zu lernen und so, also da bin ich schon ein bisschen nerdy unterwegs
0: gewesen. Also das heißt, war es auch sehr ehrgeizig und hast also tatsächlich dann zu, ich meine du hast äh, jetzt ein paar progressive äh, Bands und Schlagzeuger genannt, aber hast da versucht auch dran zu bleiben, hast da mitgespielt.
1: Ja, das war irgendwann mh, so mit 15, würde ich sagen, wo ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie funktioniert es mit dem Instrument gut. Mhm. Und bisher habe ich noch nicht so viel Arbeit reingesteckt. Wenn ich mich jetzt da reinknie, dann kann das richtig was werden. Irgendwann ging so dieser Schalter im Kopf um. Und dann habe ich angefangen und habe wirklich jeden Tag, also Montag bis Freitag hatte ich mir damals so gesetzt, ähm, angefangen wirklich Übelpläne zu verfolgen für mich selber. Ne? Die habe ich mir dann so festgelegt. Und das war am Anfang, da habe ich angefangen mit drei Stunden am Tag. so Und später, also 17, 18, 19 war, da bin ich, jeden Tag sechs Stunden halt habe ich dran gearbeitet und ich weiß nicht, ob das andere nicht brauchen, aber ich musste das auch machen, damit ich halt auf das Level kam, wo ich hin wollte. Ich wollte irgendwann daraus halt einen Beruf machen, nicht nicht einen Job, das fühlt sich nicht an wie einen Job, aber halt einfach diese Leidenschaft, ähm, daraus eine Karriere machen und ich also für mich war klar, ich muss da die Arbeit reinstecken, damit ich mit den anderen mitspielen kann, die auf dem Level halt sind. Und dann bleibt ja keine Wahl, als die Arbeit halt reinzustecken.
0: Also die Musik äh, hat dich gefesselt, du bist dran geblieben, dann kam es irgendwann zu einem Musikstudium, was du aber dann nicht fertig gemacht hast. Also Ehrgeiz war da, aber warum hat es in dem Bereich nicht funktioniert? Ähm, es hat, lag gar nicht am
1: Funktionieren, sondern ich habe, ähm, das war sogar hier in Saarbrücken, habe ich zwei Jahre studiert und dann eigentlich in der Hälfte abgebrochen. Ähm, das hat dann damit zu tun gehabt, dass ich zu der Zeit auch parallel schon sehr viel selber aufgebaut hatte. Netzwerk, schon in Bands gespielt, das schon ein bisschen zum Laufen gekriegt. so. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das Es kam irgendwie dann so eins zum anderen es hat funktioniert. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, das Studium in meinem persönlichen Fall kam der ganzen Sache eher in die Quere. Also da waren dann, da sind dann Terminkollisionen passiert und ich musste Auftritte absagen, die mich weitergebracht hätten, weil sie mir Connections verschafft hätten, weil dann irgendein Präsentationsabend vom Studium da war. Und so Dinger sind öfter passiert und ich hatte das Gefühl, das hält mich dann eher zurück, weil die reinen Inhalte, am Instrument besser zu werden, die kann man sich halt auch privat bei den Lehrern holen gehen, von denen man das lernen möchte.
0: Mhm. Jetzt kommen ja viele Musiker an gewissen Punkt, äh, du auch, mit viel Ehrgeiz bist an den Punkt gekommen, aber dann äh, sich zu entscheiden, dass man Profimusiker werden will, das muss man auch wollen. Äh, und da braucht man auch äh, Selbstbewusstsein äh, und äh, auch Mut. Wie war dieser Prozess? Wie kannst du den beschreiben?
1: Mhm. Also in meinem Fall war es wirklich so, ich hatte echt Glück, weil ich bin da wirklich so reingerutscht Stück für Stück. Ich habe schon mit 17 oder 18 den ein oder anderen Auftritt mal gespielt, wo ich von einem anderen drama auch von meinem Lehrer damals, ähm, einen Auftritt übernommen hatte, wo er notfallmäßig nicht konnte. Und da bin ich dann auch, da hat er mich auch für bezahlt, also ich habe dann die Gage dafür gekriegt. Und in dem Alter war das halt völlig unerwartet so, ne? Und da habe ich irgendwie so gemerkt, okay, krass, man kann dafür auch bezahlt werden. Das ist ja vorher gar nicht so klar, wenn du es einfach aus dem Herzblut raus machst. Ähm, und ich bin halt wirklich so reingeruht. Ich kann es ich habe eine Zeit lang noch zu Hause gewohnt nach dem Abi, äh, beziehungsweise in Saarbrücken dann ähm, zum Studium, aber das haben meine Eltern halt auch mitfinanziert. Ähm, also in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, das war gar nicht richtig selbstständig, das war, weiß nicht, ob ich 21 oder so, mit 21 Jahren habe ich das angemeldet, glaube ich, oder 22. Und da habe ich im ersten Jahr vielleicht 3.000 Euro verdient oder so. Ne? Also das. <lacht> aber was dann halt passiert ist, du verstehst, wie der Prozess funktioniert. Alles, was du dann noch machen musst, ist das, wo die 3.000 Euro herkommen, musst du halt ausbauen, damit es 30.000 werden. Und dann auf einmal hast du den Beruf. Ja, und bei mir lief das wirklich so. Ich bin reingerutscht und habe gesehen, wie es funktioniert und habe das dann ausgebaut.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du eben von Glück gesprochen äh, und von reingerutscht äh, sein. Aber äh, das, was äh, eben pass äh, passiert ist oder letztes Jahr passiert ist, das war ja nicht nur Glück. Also du hast dich ja schon reingezeckt, äh, hast dich auf Veranstaltungen der Musikwirtschaft äh, rumgetrieben hast, Kontakte äh, geknüpft, ähm, wie wichtig war das?
1: Also genau, da, falls ich den falschen Eindruck gerade erweckt habe, Glück, ich bin kein Verfechter von Glück, ich bin der Verfechter davon, dass man sehr, sehr viel vorbereiten kann und damit dann glückliche Situationen herbeiführt. Ich, mhm. Also in meinem Leben ist sehr, sehr wenig durch reinen Zufall passiert, sondern es ist sehr viel dadurch passiert, dass ich ganz ganz viele ähm, Basisarbeit gelegt habe an 100 verschiedenen Stellen und irgendwie kam dann was zusammen und das ist dann was nach Glück aussieht so ne mhm. zum Beispiel ähm, da, also wo ich sage reingerutscht bin in viele Sachen reingerutscht ich bin in Bands reingerutscht ähm, wo der Drama dann ausgefallen ist und dann bin ich reingekommen als sozusagen um den Gig zu retten weil anders hätten wir absagen müssen ne? Um, aber dass ich derjenige bin, der reinrutscht, das liegt halt auch daran, dass ich alle diese Leute dann persönlich kennengelernt habe, aktiv, ja, also Facebook connecten, anrufen, zu denen in den Unterricht gehen, damit man sich kennenlernt, wie auch immer und das ist halt alles ganz aktive Arbeit. Mhm. Dann kommt es zu dem einen Moment, wo jemand gebraucht wird und dann musst du halt derjenige sein, der ganz vorne im... Im, Im Kopf ist bei denen. Mhm. Ja.
0: Also wäre das sozusagen auch so ein bisschen der Tipp, den man jetzt äh, jungen Musikern geben kann? Also Erfolg kommt nicht von ungefähr und Glück kann man auch erzwingen oder sollte es vielleicht sogar mhm. versuchen zu erzwingen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und irgendwann ähm, hat dann allen Kontakt gezündet. Vielleicht kannst du das mal die Geschichte erzählen weil Das ja. ist ja das, was wo du jetzt steil durch die Decke gegangen bist. Jetzt, ja,
1: ne? ja, das ist halt verrückt. Also das muss man eben auch in dem Kontext sehen. Auch das, dass dieser eine Kontakt gezündet hat, liegt daran, dass ich vorher schon 18 Jahre oder so in dieser Branche bin und auch viele Fähigkeiten angeeignet, wie jeder in jeder kreativen Branche sich halt über die Dauerfähigkeiten aneignet. und man wird immer besser in dem, was man tut. Und auch Leute kennenlernen und so weiter. Und in dem Fall jetzt, worüber du sprichst, da war ich jetzt nach Jahren des Nicht-Wissens, wo ich eigentlich hin will. Also irgendwann habe ich nämlich diese Schlagzeugerkarriere, habe ich gemerkt, eigentlich ist das gar nicht mehr so das Hauptziel. Und dann habe ich echt drei, vier Jahre oder vielleicht noch länger, wo ich so ein bisschen durch die Gegend gefallen bin und dachte, okay, probierst du mal Werbekomposition aus, also irgendwie auch nicht so 100% mein. Mach mal Film-Soundtracks. Ja, cool, ein paar Stück gemacht, liefen auch auf der ARD teilweise, aber. Irgendwie habe ich da keinen Bock drauf und so sehr, sehr viel über die Jahre so durchgefallen. Um, und dann kam es im Endeffekt zum zur Musikproduktion und zum Mixing, ja, also Tonstudio-Arbeit. Und da habe ich gemerkt, hm, das ist irgendwie das, wo ich mich festsetzen will. Auch gerade so Hinblick amerikanischer Markt, das fand ich immer äh, sehr, sehr spannend, weil die noch ein Stück ähm, diverser sind als bei uns. Also die trauen sich in verschiedene Richtungen viel tiefer rein, so. Um, und da wollte ich dann mitspielen. Und dann ist halt wie bei allem anderen auch irgendwann die Frage, okay, die Fähigkeiten habe ich mir jetzt angeeignet, so über die Dauer. Aber wie komme ich da jetzt rein? Mhm. Und es ist wie bei allem. Es gibt Leute, die sind schon drin. Und zu irgendwelchen davon muss man halt einen Kontakt aufbauen, weil man nur darüber irgendwie selber reinkommen kann. Und in meinem Fall war dann halt so, ich habe, ich habe einen Workshop in Berlin besucht von einem Produzent und mix Engineer Ken Lewis, der immer im Hintergrund agiert, aber einer der Wahnsinnsnamen weltweit ist. Also der hat gerade seine 103. Goldschallplatte, amerikanische Goldschallplatte gekriegt. Das heißt, nur in Amerika war es da. Weltweit hat er über 1.000 mit Sicherheit. Bruno Mars, Taylor Swift, Dua Lipa, ne, Jay-Z, Kanye West, BTS ohne Ende. <lacht> hat der... Um gearbeitet Und der hat in Berlin, wie gesagt, eine Masterclass gegeben. Und da dachte ich so, okay, das könnte so ein Moment sein, wo man dem Glück auf die Sprünge helfen muss. Da bin ich dann hingefahren. Ähm, war auch ein ordentliches Investment. Also du weißt halt oft mhm. nicht, was passiert. Du musst dann auch ein Risiko eingehen und im schlimmsten Fall kommst du heim und es hat sich gar nichts draus ergeben. In dem Fall hat sich tatsächlich dann die Basis ergeben für eine langjährige Zusammenarbeit. Das ging noch über 100 verschiedene Fügungen, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen will, weil es viel zu weit ausgeholt ist dann. Aber das Ende vom Lied ist, wir haben ähm, einen Anknüpfungspunkt gefunden, wo ich ihm auch unter die Arme greifen konnte, ganz direkt so. Ähm, und eine von seinen Projekten nach vorne treiben konnte, wofür er einfach keine Zeit hatte und keine Kapazitäten und da habe ich gesagt, hey, da kann ich dabei helfen, völlig ohne Hintergedanke, ohne Deals zu machen, einfach ich habe nur gesagt, ja, das mache ich, weil das für mich halt der Strohhalm war. Und Stück für Stück hat es sich dann über das war im Frühjahr 2018, April oder Mai mhm. so, also gar nicht so lange her und dann hat sich jetzt über die Zeit immer mehr das ähm, Verhältnis so gefestigt. Ich war letztes Jahr dann auch März bis Mai in New York bei ihm zu Hause, genau als die Pandemie eingeschlagen ist mhm. in New York. Äh, das muss ich nicht wieder erleben. Genau, Aber da war ich dort mit ihm im Haus und äh, da haben wir halt super viel gearbeitet, aufgebaut und so und natürlich wird auch das Verhältnis noch enger, ne? ganz klar. Ähm, ja, und dann hat er mich zu seinem Assistent gemacht und über diese Rolle kamen dann halt auch Aufträge zu ihm, der da einmal von BTS kam. Da hat er von BTS im letzten Album einen Song gemixt. Ich bin sein Assistent, also habe ich bei dem Ding mitgearbeitet und bin jetzt Assistant Engineer bei einem BTS-Song. BTS, eine der größten Bands weltweit aktuell, also die koreanische Boygroup. Und auch das Eminem-Projekt, wo ich dann jetzt beim letzten Album halt äh, draufkam, reingerutscht bin. Ja. Hm. Das kam auch dadurch zustande. Ken hat den Auftrag gekriegt, dass das und das wird benötigt für diesen einen Song, von, für das neue Eminem-Album. Und da ich in dem Team drin bin, bin ich da mit an dem Projekt. Und so läuft es halt.
0: Mhm. Ähm, man findet da unterschiedliche Sachen im äh, World Wide Web. Äh, was genau hast du äh, beigesteuert? Also ich habe gesehen Blechbläser, Orchester oder Beat oder alles.
1: Ja, also, ja. Das ist auch so völlig crazy, weil du denkst, auf dem Level ist irgendwie alles voll ausgecheckt. Ne? Mhm. Also die größten Künstler der Welt, da ist alles klar. Aber die Credits, das wird permanent auseinandergenommen und zerpflückt und da stimmt gar nichts. Also bei YouTube steht es so, bei Genius.com, wo die ganzen Lyrics und so sind, und da steht es anders. Und im Booklet der CD, die ich auch habe, ähm, gekauft habe, <lacht> da steht es wieder anders, mhm. ne? Meine Rolle tatsächlich offiziell heißt Percussions and Brass. Brass mhm. ist Blechbläser. Mhm. Was wir ganz konkret tatsächlich gemacht haben, ist, wir sind ein Team von drei Leuten, der Ken und ich und dann noch Ken's Co-Produzent. Mhm. Um, und wir haben zu dritt an diesem Part gearbeitet, nämlich an dem Orchester in dem Song Alfred's Theme. Also das, da ist so ein Orchesterpart hinten dran. Und diesen Orchesterpart haben wir zu dritt gemacht. Bloß für die Credits musste dann halt jedem eine Aufgabe zuteilen, okay. damit das einen ja. Namen hat. Ne? Ja.
0: Ja. So, und jetzt müssen wir mal über die Arbeitsweise sprechen, weil das ist ja für mich Oldschool-Typ halt äh, auch ähm, interessant. Also, was weiß ich, wenn man sich anguckt, äh, die alten Motown-Geschichten äh, oder die Beatles, da hat man sich halt ins Studio gestellt, hat die ja. Partitur gekriegt und hat das dann mit der Band äh, eingespielt in ein, zwei Takes, wenn sie gut waren die so arbeiten wir heute nicht mehr. Ne? Also hast von Pirmasens aus ja. das alles gemacht, Kontakt per E-Mail äh, gehabt oder irgendwelche anderen Kontaktmöglichkeiten äh, genutzt und du steuerst einen Teil bei. Ich kenne es halt auch so, dass, ähm, dass man in einer Band oder je nachdem, wer der Songwriter ist, halt eigentlich alles mhm. steuert. Und dann kommen plötzlich Leute von überall her und steuern Parts bei. Mhm. Kannst du mal die, diese Arbeitsweise beschreiben, wie das heutzutage läuft?
1: Ja, das ist auch von Song zu Song, Album zu Album und Künstler zu Künstler völlig unterschiedlich. Das war bei Eminem jetzt so, das kann bei dem Nächsten völlig anders sein. Mhm. Dadurch, dass die Technik halt heute jedem zur Verfügung steht, wird ganz viel so Einzelbausteine dann ähm, von verschiedenen Orten genommen und zusammengefügt zu einem Werk. In unserem Fall, der Eminem ist ja mittlerweile auch viel Produzent für seine eigenen Sachen also er mhm. produziert auch viel. Ähm, so, und das hat er auch auf dem Album gemacht, auch bei dem Song Alfred's Theme, ähm, wo es darum geht, wo ich beteiligt war. Da hat er halt den Hauptbeat zusammengebaut, also die ganzen ähm, Electronic Drums, ähm, die 808-Bass Geschichten und so. Und noch so ein paar Zusatzelemente, das kam von Eminem, aber dann haben sie halt noch diesen Orchesterpart gebraucht. Und das ist halt auch ein aufwendiger Baustein. Da hätte er entweder hätte er das machen können, hätte eine Woche dafür gebraucht, oder er sagt halt, lager das mal aus, sag denen, was wir brauchen, und ähm, die schicken uns das dann zu und wir bauen das einfach rein. Und so war das in diesem Fall. Ne? Bei anderen Pop- und Rock- und Hip-Hop-Produktionen ist es ganz oft so, dass irgendein Produzent ein Beat macht so. Also was dann die musikalische Basis ist, schickt es dann irgendwo hin zu einem Produzentenfreund und der sagt zum Beispiel, ah, ich habe da eine Idee, lass mich mal noch was damit machen, macht da noch ein paar Details dazu, verändert ein paar Sounds. Und das ist ganz oft so ein Hin- und Her-Geschicke mit Dropbox, mit WeTransfer äh, oder so, mhm. ähm, wo du einfach Sachen hin und her schickst und jeder mischt sich dann so ein bisschen ein und guckt, was fällt mir dazu noch ein, bis man am Ende dann so ein fertiges... Ergebnis hat, das Coolste, mit dem man irgendwie so ähm, aufwarten kann. Ja, und da, also so ist das irgendwie. Ne? Das sind ja auch, wenn du dir die Credits anschaust heutzutage, das sind ganz oft an einem Song acht Songwriter, sechs Produzenten und dann irgendwie noch eine Reihe Instrumentalisten und so beteiligt. Das ist einfach, das ist halt auch viel Geld zu holen in der Branche. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, da will dann jeder so den Finger noch drin haben. Ja, das die Technologie macht es halt möglich.
0: Das heißt, du hast dann also quasi mit dem Künstler auch gar nicht gesprochen. Also gab es keinen Kontakt äh, und so also ist das wahrscheinlich schon mit ganz vielen Leuten, die irgendwas beisteuern. Äh, es entsteht irgendwie aus einer kollektiven Wolke dann plötzlich in Gesamt. Kunstwerk und da wird dann Stempel drauf gemacht. Genau, genau. Und noch zusätzlich äh, passiert dann ganz viel über das Management.
1: Also die Manager äh, sprechen sich unter sich dann ab und um dass der Künstler und irgendwelche Zuarbeiter überhaupt gar nicht in Kontakt kommen ähm, oder geschweige denn im gleichen Raum sich befinden. Das ist heutzutage halt nicht mehr so. Es sei denn, du befindest dich halt wirklich in dem allerengsten Team des Künstlers, das auch wirklich beteiligt ist an der an der Ideenfindung. Ja? Also es gibt schon Leute, die sitzen wenn jetzt, was weiß ich, ähm, Sean Mendes bringt ein neues Album raus und dafür schreibt er Songs, dann sitzt er wahrscheinlich da mit noch zwei anderen Songwritern, mit einem Produzent am Rechner und dann schmeißen sie sich Ideen hin und her. Mhm. Aber das ist so ziemlich die einzige Situation, wo du mit dem Künstler in einem Raum bist. Alles andere ist wirklich Handwerk zu einem großen Stück. Ja, was wird gebraucht? Okay, das mache ich gerade fertig und schick's dann halt raus. So, mhm. ne?
0: Schöner wäre es natürlich gewesen, ich hätte mal auf dem Bier drüber reden können, aber vielleicht kommt das dann noch. Vielleicht kommt
1: das noch, <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall hast du jetzt deinen Schnipsel, den ich jetzt einfach mal beigesteuert, aber der hat trotzdem äh, große Wellen geschlagen natürlich. Das ist einer der, ja, im Rap-Bereich einer der größten Namen, die man sich vorstellen kann. Ja. Ähm, das war jetzt im letzten Jahr im Dezember, glaube ich, das rausgekommen Genau, 18.
1: Dezember kam
0: Datum, was du <lacht> wahrscheinlich nicht mehr vergisst. Was ist seitdem alles passiert in den letzten äh, vier Monaten?
1: Sehr, sehr viel und sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, nichts ist passiert, wo man jetzt so denkt, oh krass, da rufen jetzt 100.000 Leute an. Also da habe ich auch vorher nicht gedacht, dass das passiert. Aber mich haben das oft Leute gefragt, äh, haben dich jetzt schon andere Künstler angerufen und so? Machst du jetzt andere große Sachen? So ist es halt nicht. Ne? Sondern ich habe jetzt diesen Credit in der Tasche. Aber damit muss ich jetzt auch was machen. Also ich habe dann sehr, sehr viele Pressekontakte mal angeschrieben, für auch diese Story ein bisschen in die Welt zu schießen ähm, und eine Basis zu haben, damit man das auch findet. Wenn man irgendwie meinen Namen halt online sucht, das ist auch so ein strategischer Gedanke gewesen, dass man dann halt diese Verbindung findet. Ne? Also sehr viel PR ist passiert tatsächlich. Da war ich ja wirklich einen Monat mit beschäftigt, wo ich wo ich fast nichts anderes gemacht habe. Also wirklich keine Musik für einen Monat oder so, das einfach wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und außerdem ist halt jetzt der Schritt, in dem ich mich gerade befinde, diese Basis, diesen Credit zu nehmen und wirklich ganz ganz viele Türen aufzuschließen, mich mit Leuten zu treffen, mit Leuten zu sprechen, die vorher vielleicht nicht zugehört hätten. Ja, also irgendwelche Label Chefs und so das steht halt jetzt alles offen. Aber das kommt nicht von selber, sondern da muss man trotzdem halt aktiv hingehen. Ne? Da, in diesem Prozess befinde ich mich gerade. Also das, Viel passiert ist jetzt noch nicht, außer dass ich letzte Woche in um, Hamburg auf einer Writing-Session war mit einem Universal-Künstler um, und mit dem Bassist von Glasperlenspiel, der auch ein super, super Typ ist. Und wir machen halt jetzt da einiges zusammen, aber Ergebnisse, das, das in der Musikbranche dauert halt länger. Ne? Also ganz oft wird dann jetzt was geschrieben und das kommt dann im Winter raus oder so, irgendwie. Ist so Die Zeitspannen sind schon ein bisschen länger.
0: Mhm. Das heißt also auch mit so einer Geschichte im Hintergrund muss man, muss man dranbleiben ne? und immer ja. das Rad weiter drehen.
1: Ja, vor allem, vor allem, weil der Fokus bei mir halt auch auf dem amerikanischen Markt ganz viel liegt und so cool wie es ist, an Eminem mitzuarbeiten, aber in Amerika kommen in jedem Monat kommt mindestens eine Wahnsinnsveröffentlichung raus. Und auf jeder Veröffentlichung sind 80 Leute beteiligt, die ungefähr auf dem Level wie ich mitgearbeitet haben. Da ist man dann einer von ganz, ganz vielen. Also so besonders ist das in dem Kontext dann nicht mehr. Das Geile ist, hier in Deutschland ist es der Mega-Erfolg für mich. Und auch ich bin da mega stolz drauf und glücklich, dass das geklappt hat. Damit kann man halt in Deutschland ganz viel bewegen. Und deshalb konzentriere ich mich da gerade so ein bisschen drauf. Mhm.
0: Wie ist das, wenn ich jetzt einen neuen Song habe und denke, Mensch, der Dominik, das ist einer, der sollte mich produzieren oder so. Wie tritt man an dich am besten ran? Und was nimmst du überhaupt jetzt an? Da ähm,
1: Als allererst würde ich mich da mega freuen, weil das <lacht> total cool ist. Ähm, E-Mail, Socials, also Instagram-Message, Facebook-Message oder wer meine Telefonnummer hat, auch einfach ein WhatsApp. Ähm, das sind ganz normale die einfachsten Kontaktmöglichkeiten, würde ich sagen. Mhm. Ich bin nämlich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt äh, ertrinke und alles ignorieren muss, wo mich Leute anschreiben, mhm. sondern ich bin schon noch an dem Punkt, wo ich mich ähm, aktiv um mein Geschäft auch kümmere. Mhm. Ähm, wenn ja. jemand einen Song hat, das mache ich ja auch gerade. Also das sind zwei Künstler, die sind an mich rangetreten. Äh, und mit, für die produziere ich jetzt ähm, die nächste Singles. Einer aus Deutschland hier und einer aus ähm, North Carolina, ein May. Genau, und das sind gerade ganz aktuelle Sachen, die nicht we wegen dem Eminem-Ding passiert sind, aber das Eminem-Ding war so die Basis, dass man dann auch das Vertrauen... Ne? Ah, okay, da hat was für Eminem gemacht, ja cool, dann spreche ich mal. Irgendwas
0: ja. muss er können dann. Ne? Genau. ja. Genau, ähm, genau äh, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast äh, etwas mitbringt, nämlich etwas, was ihn inspiriert oder was ihm wichtig ist. Ähm, was hast du heute mitgebracht?
1: Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe zwei ja. Sachen mitbringen okay. müssen, weil die wirklich für meinen Alltag beide gleich wichtig sind. Und zwar, ähm, du hast mich ja danach gefragt, was mitzubringen, ähm, was so ein bisschen die Inspiration mhm. darstellt. Das ist jetzt super Klischee, aber Kopfhörer. Nicht, weil äh, Musik hören, der macht Musik, der hört Musik, sondern ähm, ganz praktisch, wenn ich meinen Alltag besteht, daraus ich gehe ins Studio und produziere irgendwas, ja, das ist entweder eine Basis für einen Song oder ähm, an irgendeinem bestehenden Song von einem Künstler weiter, das weiter über die Ziellinie bringen. Es hat immer mit ähm, Musik zu tun und das ist also natürlich und es hat damit zu tun auch so ein bisschen eine Vision zu finden, was mache ich denn als nächstes? Also was muss denn mit dem Song noch passieren? Das ist gar nicht so einfach halt immer. so. Man hat da kein Kochbuch und sagt, ah okay, das fehlt noch, das mache ich noch dazu, sondern ganz oft höre ich das und denke, der ist irgendwie noch nicht fertig, aber ich weiß auch nicht, was fehlt. Ja? Und deshalb die Kopfhörer, weil dann schnalle ich mir die auf den Kopf, mache Spotify an, scrolle durch irgendeine Playlist durch, die mir gut gefällt und lass mich da so ein bisschen reinfallen in das Feeling und auch analytisch in die Elemente, die die anderen Songs dann in sich tragen. Und versuche halt da die Lösung zu finden, was ist das, was auch auf unsere Situation jetzt gerade passt, die ich mhm. hier vor mir habe. Also das ist ähm, ein Inspirationstool, aber es ist auch tatsächlich ganz oft die, die handwerkliche Lösung, wenn ich mal nicht weiter weiß. Mhm. Mhm. Und das andere, Good Things Take Time, das ist ähm, eine Art Tagebuch. Allerdings brauche ich das absolut. Ähm, ich schlage das oft auf und schreibe meine Gedanken und Ideen runter, weil in dem kreativen Bereich ist halt auch so, du fährst Auto und auf einmal kommt dir irgendeine Idee
0: für einen mmh, Song. Genau, also, das ist wieder weg. Ne? Das ist super ja. schnell wieder mmh. weg.
1: Ja. Und dafür habe ich dieses Buch, dass ich wirklich ähm, schnell eine Notiz machen kann. Und auch, wenn wirklich mal so viel im Kopf passiert, dass ich halt nicht mehr runterkomme, das passiert auch, dann setze ich mich hin und benutze das wie ein Tagebuch und schreibe kreuz und quer ohne Gedanken einfach runter, um irgendwie mal wieder die Gedanken aus dem Kopf zu kriegen und um dann wieder in die, in die Mitte zu kommen und tatsächlich auch wieder mich auf, auf die Musik konzentrieren zu können, die da vor mir ist. Wenn ich beides nicht hätte, dann könnte ich nicht das machen, was ich mache. Könnte ich vermutlich nicht überleben. Das sind meine zwei Dinge, ohne die ich nicht
0: rauskomme. Ja, also Erfolg durch Biss, durch Struktur, und natürlich vielleicht auch ein bisschen Glück, aber auf jeden Fall jeder, jede Menge Leidenschaft, so kann man es glaube ich sagen.
1: Ja, das brauchst du auch. Das ja. brauchst du auch.
0: Dominik Rivinus, ich danke dir für dieses äh, nette Interview.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war der Kulturtalk.